0: siento bendito sea nuestro señor Jesucristo aleluya estamos bendecidos en esta noche amén gloria a dios nuestro señor es bueno y él es maravilloso alabamos al dios todo por eso sí hermano gloria a dios nos da un gran gozo que estén aquí con nosotros, amén, aleluya, gloria a Dios ¿Hay alguien, alguna otra persona que nos esté visitando en esta noche? Aleluya, todos somos de casa, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, aleluya eh, En esta noche me toca el privilegio de traer la palabra al Señor, al pueblo de Dios, amén, que son ustedes eh, le doy gracias a nuestros pastores por el privilegio, amén, y a nuestro Señor, aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno y el Señor nos ama, amén. Lo amamos nosotros a Él. El título del mensaje ahora es, me amas, y, y no va a ser el, el típico mensaje de de Pedro, amén. Dice, me amas. Y vamos a empezar con el Proverbio 29, 18. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Vamos, antes de seguir adelante, hermano, vamos a orar que el Señor nos bendiga con su palabra, amén Padre bendito, Padre celestial, Señor te amo, gracias Señor te doy gracias primeramente por este privilegio que me has dado de estar aquí delante de tu presencia Señor, de traer la palabra a tu pueblo, Padre eterno, por usar estos labios y bendecir tu pueblo, Padre bendito bendice a cada uno de mis hermanos Padre bendito, Señor que Arremos este mensaje que entre lo más profundo de nuestro ser y que dé fruto, Padre bendito, individualmente y como, como congregación, Padre bendito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, damos gracias, Señor. Amén y amén. Dice así Proverbios 29, 18, donde no hay visión, el pueblo se... ¿Qué dice? Se extravía. Y también dice que... Dichosos los que obedecen que son okay, obedientes a la ley. Ahora lo voy a leer de otra versión que lo traduje del inglés al español, que es eh, lo traduje la versión, no es una versión, sino que está parafraseado de The Message. Esa no es un, una versión, sino que está parafraseado. Y dice así, si la gente no puede ver lo que Dios está haciendo, tropiezan sobre sí mismos. ¿Por cuánto? Pero cuando prestan atención a lo que Él, hablando de Dios, revela, ellos serán los más que bendecidos. Qué bonita esa traducción, ¿verdad? Si la gente no puede ver, o sea, si no hay visión, si la gente no puede ver lo que Dios está haciendo, tropiezan sobre sí mismos, pero cuando prestan atención a lo que Dios está revelando, ellos serán los más bendecidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Poner atención a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿No es así? ¿Por qué creen que Dios está haciendo cosas en nuestras vidas? Porque Él nos ama. Me encantan eh, los cantos que se trajeron ahora porque tienen mucha relación al mensaje hay cuatro cosas que Dios quiere para nuestras vidas primero mar que marquemos la diferencia en otros segundo que descubramos el propósito que Él tiene para nosotros en Salmo 139 13 no se lo diga a ustedes pero es Salmo 139 13 dice porque tú me formaste, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Él como nuestro creador ha establecido un plan para cada uno de nosotros, ¿no es así? Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el plan para nuestras vidas, tenemos que tener una relación con Dios, amén. Tenemos que ir a Él. Tenemos que ir a preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Qué, ¿Cuáles son tus planes para mi vida? El número tres es que nosotros seamos libres. ¿Libres de qué? Libres de cuando... Se lo estoy dando en un orden eh, al revés, porque en sí empieza así. El, primero, que el último que le estoy dando ahorita, en realidad, es el primero. Que dice es conocer a Dios. O sea que primero tenemos que conocer a Dios. Después de conocer a Dios, ¿qué, ¿qué pasa? Él nos hace libre. Libre de nuestra vieja criatura. Después nos muestra el propósito que nosotros tenemos. Eh, que Él ha establecido para nuestras vidas. Y después para que marquemos la diferencia en otros. Pero en esta noche nos vamos a concentrar en conocer a Dios. La palabra conocer en aquellos tiempos en los cuales eh, Dios la usaba y, y Jesucristo la usó en los tiempos bíblicos, la palabra en griego es eh, genosco, que educadamente era una, una manera de tener una relación íntima. Así como una relación íntima como tiene un hombre y una mujer, un, un, un esposo y una, una esposa, una relación íntima. Entonces, cuando Dios dice, yo quiero que ustedes me conozcan, yo quiero tener una relación con ustedes. Amén. Una relación íntima. Porque muchos dicen, yo conozco de, de Dios, pero en realidad no lo conocemos. Sabemos que, eh, cuando dicen así, la, eh, usan la palabra, en vez de usar conocer, están usando la palabra saber o, o viceversa. En vez de usar eh, saber, están usando conocer y en realidad no lo conocen, sino saben que hay un Dios y existe. Pero eso no quiere decir que lo, que lo conocen. Aleluya. Y en Mateo 7, el capítulo 7 del versículo, versículo 21 al 23, habla así. Aleluya. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo a el que hace la voluntad de, de mi Padre que está en el cielo. Eh, en el verso 22 dice, muchos. ¿Quiénes dice? Muchos o sea que no son pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no fuimos a ministerio Logos, no nos congregamos ahí todos los servicios. Dice, no expulsamos, eh, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. El verso 23 dice, "Entonces le diré claramente", que dice, "Jamás los conocí". Jamás, jamás tuve una relación íntima con ustedes. ¿Quién puede decir que tiene una relación íntima con Dios? ¿O quién está diciendo, "Yo te conozco, Señor"? Alejaos de mí, hacedores del mal. Dios no está buscando una religión, Él no está buscando eh, un grupo que diga, eh, nosotros somos cristianos. Él está buscando a, a una persona que quiera tener una relación con Él. No está buscando una iglesia, Él no está buscando a logos. Él no está buscando a, a la iglesia bautista, a la iglesia pentecostal. Él está buscando una relación con cada uno de nosotros, individualmente. Va a llegar un día en el cual eh, vamos a tener una confrontación con Dios. Y dígame usted, o por dentro Diga, contéstese la pregunta Voy a poder decir, yo te conocí Reflexione en esa pregunta ¿Te conocí yo? Vamos a Mateos 15 Aleluya Mateos 15 del verso 1 al 3 Dice así se acercaron, a él, se acercaron a Jesús a algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Eh, yo pude ver esto, eh, los judíos tienen un rito en el cual ellos se lavan las manos antes de comer, pero la manera que ellos se lavan las manos es que van y, y, y está el, el agua cayendo, meten las manos y empiezan a lavarse pero tienen que dejar que el agua, en vez de que uno, uno cuando uno se lava, se lava así las manos ¿verdad? y el agua está escurriendo para, de, de los dedos pero con ellos el agua tiene que escurrir de los codos o sea que de los dedos para abajo. Y ellos tenían una cosa en el templo, cuando entraban se tenían que lavar las manos. Tenían, era un rito que tenían ellos, era una regla que ellos habían establecido. Entonces viene y tenían a una persona que les estaba echando el ojo y miraba cómo se lavaban las manos. Entonces si esta persona miraba que no se, no se lavaba bien las manos de la manera que eso tenía que lavar, decía, al infierno con este. ¿Verdad? ¿Cuántos han conocido a esos fariseos? Aún ahora en estos días Hay fariseos que dicen Si no se, si no haces las cosas como se tienen que hacer Te mandan al infierno Nos mandan al infierno Aún ahora Hay fariseos Eso siempre Y Y muchas veces Eso es porque Lo han aprendido el que está enfrente o ellos se han, a, a, han agarrado la Biblia y la han interpretado mal, ¿verdad? Y quieren imponer cosas que ni ellos mismos lo pueden hacer. Entonces, vienen, vienen los fariseos y estos maestros y le dicen a Jesús, ¿por qué dejas que tus discípulos quebranten la ley? ¿Verdad? Le hacen esa pregunta a él. Y entonces viene Jesús y les contesta en el verso 3. Y dice: ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Entonces, ¿qué le acaba de decir Jesús a ellos? Ese lavarse las manos en la manera que ustedes lo están haciendo es una tradición de ustedes. Ustedes están poniendo al pueblo lo que no deben estar haciendo. Entonces, dice Jesús: ustedes eh, ¿Qué fue lo que le dijo Jesús del mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea que cuando dice todo, no está hablando de un corazón dividido. Voy a hablar, voy a a. hablar, Cuando yo amo a mi esposa, no puedo decir, ok, eh, amo a mi esposa, pero también eh, amo a esta otra mujer o amo a aquella otra mujer. Tiene que ser el 100% para ella, ¿verdad?, para mi pareja, no tiene que ver un corazón dividido, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y qué más dice, y con todas tus fuerzas, eso se encuentra en Mateo 12.30 o sea que con todo, con todo nuestro ser eh, no podemos amar a Dios si estamos amando nuestro trabajo poniendo nuestro trabajo antes que, que a Él tiene que ser con todo nuestro ser con todo nuestro corazón con toda nuestra fuerza con toda nuestra mente y con toda nuestra alma en el verso 6 ese mismo capítulo de, de 15, el 15 de Mateo dice así en ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes, ¿qué? La palabra de Dios. Cuando empiezan a poner reglamentos sobre la palabra de Dios, están anulando, están diciendo, esta palabra o estos eh, ritos están sobre la palabra de Dios. ¿Y qué le dice en el verso 7? ¿Quién lo puede decir? Hipócritas. Tenía razón. ¿Quién? Isaías. Cuando profetizó. ¿De quiénes? De ustedes. ese pueblo me honra de labios. Pero su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. O sea, que hay una distancia. No hay una relación. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Es como... Eh, entre José y yo hay una distancia. Está diciendo, no hay una intimidad entre nosotros. ¿En vano que En el, verso, el siguiente verso. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son qué? Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. En el verso nueve. Aleluya. Ahora nos vamos al Mateo 25 del 1 al 12. Ahí habla de la parábola, esta que todos conocemos, de las diez vírgenes. Dice, el reino de los cielos será entonces como diez jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Verso 2, cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite, o sea que no llevaban suficiente. En cambio, las prudentes llevaron vasijas llenas, vasijas de aceite junto con las lámparas. Verso 5. Y como el novio tardaba en llegar, a todas le dio sueño y durmieron. O sea que a las insensatas y a las no insensatas, como todo ser humano, a todo le dio sueño. Y se durmieron. A medianoche se oyó un gran grito. Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces, todas las jóvenes se, desper, se desesper, despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de, de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No respondieron estas, porque ni, ni va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes, es mejor que vayan y a los que venden aceite y compren ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar aceite, llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de las bodas y se cerró la puerta. Verso 11. Después llegaron también las otras, Señor, Señor, suplicando. Ábrenos la puerta. ¿Y qué dice? No las conozco, respondió él. O sea, yo no he tenido una... Él... En realidad él no le dijo ¿por qué, no... por qué se durmieron, por qué no trajeron aceite. Él no dijo eso. El aceite era algo secundario. No era en lo que Dios estaba enfocando lo que en Dios, lo que Jesús estaba enfocando era en la relación que no existía entre esas cinco jóvenes una relación que no existía no era el aceite y muchos eh, se concentran tanto en el aceite pero no era el aceite sino que no había una relación iban a la boda pero en realidad iban solo por hacer un rito, solo porque sabían que venía el novio. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia por conveniencia, por venir a, a descansar nuestra conciencia. No venimos para tener una relación con Dios. Y eso es lo que eran las insensatas. No tenía una relación con Él. Él no las conocía íntimamente, dice. Entonces, muchos dicen, pero yo ya tengo 15 años de estar aquí en la iglesia, aquí en Ministerio Logos. Vengo a todos los servicios, o tal vez una vez al, eh, una vez al mes, o, o, o vengo todos los domingos, vengo a los servicios de oración, ¿Pero en realidad estás viniendo a la iglesia para tener una relación íntima con Dios? ¿Qué, ¿Qué es lo que ¿Para qué vienes a la iglesia? Youth, why are you coming to church? What is the purpose of coming to church? Why do you come to church? You want to establish a relationship with God, God Almighty? What do you want why are you coming here for is it because you have friends here is it because you want to establish a friendship with uh, the other youth that's part of it A los jóvenes le, o a cada uno de los que estamos aquí estamos viniendo acá solo porque vamos a tener una comunión con los otros hermanos o es porque venimos a, a tener una relación con Dios a buscar más de su presencia ¿verdad? Dios está buscando que tengamos una relación con Él, que tengamos intimidad con Él. Es, esa intimidad es amarlo a Él. Y por eso se ha titulado ¿Me amas? ¿De verdad me amas? Si no conocemos a Dios, si no tenemos esa intimidez con Dios, van a pasar, pueden que nos encontremos en cuatro grupos. El primero es que vamos a tener una sensación de impotencia. Que no tenemos poder, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no, eh, no tenemos ese conocimiento de Dios. No podemos experimentar ese poder que Dios nos da en nuestras vidas. Segundo, tenemos la sensación de frustración porque tratamos de, de hacer el bien, tratamos de, de, de buscar en la palabra de Dios. ¿Ustedes saben que buscar o estar en los caminos de Dios es lo más duro? buscar en la Biblia ¿es lo más duro? ¿es lo más duro si no lo conocemos a Él? si no hay una relación porque si hay una relación ese caminar con el Señor se hace bien fácil pero si no hay una relación con Dios se va a hacer bien duro ¿por qué? porque hay una, hay una lucha en nuestro interior en el cual dice ¿voy a la iglesia o no voy a la iglesia? voy pero en realidad no quiero estar ahí. Y, y el otro lado le dice, pero sí, vamos allá. Entonces, ahí esa lucha en el, nuestro interior, en el cual se crea una frustración, porque no, está, no, no se ha establecido una relación con él. Y el último es, envidiamos a otros que parecen estar más cerca que Dios, que tienen una intimidad con Dios. Envidiamos eso porque así de lejos lo queremos, pero no, no, no hemos establecido esa intimidad con Dios, como les dije. O también que en algún tiempo en nuestras vidas tuvimos la intimidad con Dios, pero esa intimidad se ha roto. Nosotros eh, nos hemos abandonado espiritualmente, para así decirlo. Y esa intimidad se ha, se ha roto. Ahora Jesús les hace la pregunta, ¿me amas? ¿Quieres tener esa relación conmigo? ¿Quieres tener esa intimidad? ¿Me quieres conocer? Conocer a Dios es todo. Ahí es donde empieza nuestra vida espiritual, empieza nuestra vida íntima con Dios. Nunca lo vamos a conocer, ni podemos encontrar libertad, ni, descubri, ni descubrir su propósito para nuestras vidas, ni podemos hacer una diferencia en la vida de otros si no hay una relación entre Él y nosotros. ¿Verdad? Ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer nosotros para, para establecer esa intimidad? Dice, lo tenemos que amar a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros. ¿De qué fueron los cantos que se trajeron ahora? El de Rabito, para así decirlo, aquel que estaba cantando nuestro hermano. Él viene y nos busca a nosotros. Ahora Él quiere que nosotros busquemos a Él, que lo amemos. En Jeremías 29, 13 dice, «Me buscarás y me encontrarás cuando busques, cuando me busques de todo corazón». Cuando yo por primera vez miré a mi, a mi esposa que era, ella me cortaba el pelo, yo me enamoré de ella. Entonces vine yo, ¿qué, qué fue lo que empecé a hacer? Empecé a buscarla y la buscaba, eh, la trataba de sacar eh, ella me decía, solo, quiero, ser, solo quiero, quiero hacer tu amigo, te quiero como amistad, como amistad pero yo quería mucho más que eso. Entonces yo quería establecer una intimidad con ella, ¿verdad? Pero ¿qué, qué fue lo que empezó a pasar? Le llevaba rosas, le llevé unas rosas rojas. Pero se va estableciendo la, la intimidad, entonces ella tuvo la confianza de decirme, ¿sabes qué? A mí las rosas rojas no me gustan. Me gustan las rosas, pero no rojas. Entonces, ¿qué, qué hice yo? Escuché lo que ella me estaba diciendo. ¿eh? Estaba una comunicación, se estaba estableciendo una relación. Entonces, vine la siguiente vez, le traje unas rosas, eh, eran, ¿cómo se llama? Peach. de color peach. Eh, eh. Entonces, esas le encantaron a ella. Entonces, ¿qué? Se estaba estableciendo mala intimidad. Pero yo estaba escuchando lo que ella me estaba diciendo y lo que yo decía, ella me escuchaba. Entonces, así es como se establece. Yo la buscaba, ella le daba chocolate, le daba todo eso, la trataba de sacar, hasta que llegó el momento que le agarré la mano y, y hasta brincó ella, creo que me pasé un toque de electricidad ahí. Estábamos ahí en el Griffin Park. Eso fue en el año ¿qué? 89, 88, en el año 88. Y que a ella le dio miedo, entonces no, ella fue la que me agarró a mí la mano, entonces yo sentí electricidad, fue, esa, fue, esa fue la cosa. No, pero, eh, pero eh, me doy a entender cómo se establece la, la intimidad, ¿verdad? Tenemos que buscar de Dios de esa manera. Así que si, si lo queremos conocer a Él. Y el, el último punto de lo que debemos de hacer es entregar nuestras vidas a, a Él. Mira lo que dice en Lucas nueve 24. Dice, porque el que porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa, ¿qué? la salvará. O sea que tenemos que entregar nuestra vida a Él. Al entregar nuestra vida a Él vamos a tener una vida abundante. No solo con Él, sino que la vamos, a, vamos a ser liberados de muchas cosas. ¿Verdad? muchas cosas que muchas ataduras que nosotros por nuestra propia cuenta no lo podemos hacer y vamos a descubrir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas así como yo buscaba a mi esposa ella entendió cuál era mi propósito con ella ¿verdad? Y yo estaba enamorado de ella. Entonces, ella entendió ese propósito. Ahora, nosotros vamos al Creador, el que nos formó a nosotros. Cuando un arquitecto hace algo, él tiene todos los planes y sabe para qué se va a usar ese edificio. Él ya ha usado toda esa información y así es Dios con nosotros. Cuando él nos formó, él ya sabía para qué él nos quería a nosotros. ¿Cuál era el propósito para nuestras vidas? Cuando Él nos estaba formando en el vientre de nuestra madre, Él tenía un propósito para nuestras vidas. Y ahora que ya somos libres, perdón, conocemos a Dios, somos libres, tenemos un propósito, ahora podemos ir libremente a otras personas y, y, y explicarles y mostrarles el amor que Dios tiene para nuestras vidas. Podemos ayudar a otros. Eh, los psicólogos dicen que la persona tiene mal gozo, no porque tenga dinero, eh, tenga cosas, eh, tiene más gozo cuando ayuda a otra persona. Eh, cuando nosotros hemos ido a ayudar a personas cuando ha fallecido alguien, eh, uno se, eh, eh, yo le explico a la gente, uno siente el dolor de la persona, eh, a veces ese dolor uno se agota, espiritualmente uno siente un como agotamiento cuando está ahí ayudando a la persona, pero tiene, uno siente una satisfacción de poder ayudar a, a, a otra persona que está en necesidad. Y ese es el gozo. Esa eh, es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que podamos ir a ayudar a otros también. Extenderle la mano y decirle, hay un Dios que te puede ayudar, hay un Dios que te puede sacar de esto. Te encuentras en esta situación. Yo también me encontraba en esa situación. Estás enfermo, Dios te puede sanar. A mí me sanó. Está necesitado de dinero. Dios te ha ayudado. Y... y y no es que le estemos diciendo a la gente Dios suple las necesidades, él las suple, pero ese no, ese no es el, 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 la, el tema, sino que Dios los ama, él ama su creación, él ama a todo ser humano. ¿Cómo sabemos que él lo ama? a todo ser humano, ¿qué hizo él? envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesucristo? Murió en la cruz y resucitó, ¿verdad? Entonces, Él ha mostrado su amor. Ahora mostremos nosotros nuestro amor hacia, hacia Dios, ¿verdad? Mostremos que hay un Dios que, a, que, que ama a las personas. Que que nos amamos los unos a los otros. ¿Cómo, cómo, cómo eh, dice, creo que creo que es en, en San Juan 14 donde habla, que dice, ¿cómo es que la gente nos va a conocer a nosotros? Aparte de los frutos, también dice que, no, que nos amemos los unos a los otros. Cuando la gente mira que, que hay una comunión entre los hermanos, hay una comunión íntima ¿Verdad? Que nos podemos perdonar, que podemos olvidar el rencor, que podemos olvidar de lo que nos han hecho. En eso nos va a conocer la gente, que somos sus hijos. Cuando la gente lo mira, a usted mira eso en su vida. o mira que hay un rechazo entre usted y su hermano. Que no hay una relación como hijo de Dios, como hermanos en Cristo. ¿Qué es lo que Dios mira en la vida de usted? O perdón, ¿qué es lo que la gente mira en su vida? Mira la gente de frustración en su cara. Mira que nunca hay que no hay paz en su vida. ¿Qué es lo que la gente está viendo en su vida? Si, él no, si la gente no está viendo eso, usted, estoy seguro que usted no se siente en paz con Dios. Y Él quiere que esté esa paz, que haya esa comunión íntima con Él. Vamos a estar de pie Aleluya. Gloria a Dios. Usted, usted conoce su condición con Dios. Vamos a orar y si necesita hablar con él y decir Señor, perdóname, yo quiero establecer esa comunión otra vez, porque aquí prácticamente todos estamos, somos de casa. Y todos podemos contestar si hemos estado, estamos o nos estamos apartando. Así si por dentro, hable con el Señor y, y abra su corazón, muéstrele lo que hay en su corazón. Aunque Él ya sabe lo que hay en su corazón. Y Él sabe si hay una, una, una relación íntima o no hay una relación íntima. Padre bendito, Padre celestial, damos gracias, Señor, Señor, por esta palabra, Padre bendito. Me ha hablado a mí, Señor, aleluya. Y también yo sé que le ha hablado a mis hermanos y hermanos acá. Señor, cada quien está hablando contigo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros errores, Padre eterno. Queremos... Mantener una relación íntima contigo, Padre Eterno. Ayúdanos, Padre Eterno. Porque sin ti, Señor, no lo podemos hacer. Ayúdanos, Padre Celestial. Toca nuestras vidas. Toca nuestros corazones, Señor. Convierte el corazón de piedra en un corazón de carne, Padre bendito. Glorifícate, Padre Eterno. Que ese amor, esa intimidez, Padre Eterno, se muestre, Padre eterno, se manifieste, Señor. Que podamos, podamos contestar a la pregunta: ¿Si ¿sí te amamos? Esa pregunta que se nos ha hecho en esta noche: ¿Me amas? Que podamos contestar, Señor: Sí te amamos. Te amamos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Que podamos decirlo, Señor, con una sensibilidad, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Padre bendito. Damos gracias, Señor. Mira, aquellos que están viendo vía internet, Padre eterno, te, te pedimos que tú los toques y que tú te glorifiques en sus vidas también, Padre eterno. Para ti no hay distancia, Señor, y esto no es una circunstancia, no es una. Eh, Perdón, Señor, no es un momento en el cual ellos solo cambiaron y se sintonizaron, Señor, sino que era porque Tú querías que miraran en esta noche, Señor. Glorifícate en sus vidas, Padre Eterno. No Estamos aquí por coincidencia, Padre Eterno. Ni ellos están viendo por coincidencia, Padre bendito. Damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gracias Señor, aleluya Él es bueno y Él es maravilloso, aleluya Gloria a Dios Ah, Gracias Señor Vamos a honrar a nuestro, a nuestro Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas Amén hermanos, aleluya Gracias Cristo, aleluya Gracias Cristo Gloria a Dios Señor, vamos a hablar. Señor amado, te damos gracias en esta noche por tu amor. Gracias por tu presencia en este lugar, por habernos permitido estar aquí, Señor, escuchando el mensaje de tu palabra, el consejo de tu palabra que instruye, que alienta, que da esperanza y que establece. Bendice, Señor, a tu, a tu siervo. Bendice también a cada uno, Señor, que... En esta hora vamos a invertir en tu reino los diezmos y ofrendas, Señor. Bendice sus trabajos, dale fuerzas a mis hermanos, Señor, para, para que puedan ser productivos en sus trabajos, en sus negocios, Señor. Multiplícales al ciento por uno, Señor, y que no, hay, no no haya escasez de alimento en tu casa, Señor, sino que haya abundancia de pan espiritual y abundancia de pan físico, Señor, en nuestros hogares. Señor, que lo podamos hacer con...